0: Un pino verde por ver si la divisaba por ver si la divisaba y solo divisa el polvo del coche que la llevaba del coche que la llevaba anda jaleo jaleo Urbano Canal y Roberto Pablo
1: oído cocina
0: cope Estar informado.
2: Aunque a veces hemos tratado de pasar por encima o incluso de olvidar que en España hubo épocas de verdadero hambre, donde había que ingeniárselas para llevar comida a la mesa familiar, la hubo. Y si lo miramos con el orgullo necesario Quizá de ahí salieron algunos platos emblemáticos De pocos ingredientes, eso sí, y mucha imaginación
0: Bueno, solo hay que pensar eh, que las algarrobas, ababoles, collejas o bellotas Forman hoy parte de la cocina moderna Aunque hace varias décadas nadie las quería Porque aunque a nadie le guste recordar Que una vez pasó hambre En este país hubo una dura posguerra De ella nos quedan detalles como reverenciar el pan en la mesa Dichos como antes reventar que sobre O esa costumbre de regañar a los niños que no comen recordándoles que, que hubo otros tiempos en los que se pasaba hambre.
2: Exacto. Hablamos con David Conde Caballero, que es doctor en Antropología con premio extraordinario de doctorado, autor de la única tesis doctoral que ha abordado el hambre de posguerra en España desde una perspectiva culturalista. Hola, bienvenido, David. ¿Qué tal, David? Muy y, buenos
0: días, un placer.
2: Y Lorenzo Mariano Juárez, doctor en Antropología, en la actualidad es
0: coordinador de Relaciones con Iberoamérica de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición, ICAF, y ha sido subdirector de la Oficina de Cooperación al desarrollo y el voluntariado de la Universidad de Extremadura durante dos años. Lorenzo Mariano Juárez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas, encantado. <risa> muy buenas. Bueno, los dos son autores de Las recetas del hambre, la comida en los años de posguerra. Bienvenidos a Oído Cocina. Vamos a analizar este tema porque es muy interesante. ¿Fue un tiempo, la posguerra, en la que la imaginación se impuso para poder dar de comer a familias muchas veces, que eran también numerosas?
3: Desde luego fue uno de los de las instrumentos que... Eh, un montón de españoles y españolas eh, tuvieron que enfrentarse a un, a un periodo en el que no había apenas alimentos con los que comer. Veníamos de una guerra civil en el que se habían perdido vidas, pero también campos, eh, mecanismos de producción y los recursos alimentarios estaban, estaban bajo mínimos. Así que... ...el principal arma de combate pues sería la imaginación, sí, sin
2: duda.
0: <risa> Oye, Lorenzo, está escrito en el Quijote que la mejor salsa del mundo es el hambre... ...y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. ¿Es también la salsa más triste esta?
3: Sí, es, es, es cierto que, que asociamos, sobre todo en nuestra generación, el hecho de, de comer con el ocio, con la fiesta, con el de partir, disfrutar con amigos, con conocidos, pero, pero no cabe duda de que cuando falta la comida, cuando falta estos espacios de, de placer, lo que queda es esa, ese condimento que es la salsa probablemente más triste del mundo, que es el hambre. ¿Sí? Eh, por todos conocida, de alguna manera, es sí. el primero de las cosas que se aprende, pero, pero es verdad que, que en esos niveles en el que habla el libro, en nuestra generación le quedan lejanos, le quedan distantes.
2: Hmm, nos puede parecer lejano, pero bueno, efectivamente, yo creo que nuestros abuelos, algunos de los padres ya mayores, pues sin duda lo recuerdan. Eh, David, ¿cómo se comía en tiempos sin comida? ¿Cuánta carne o pescado tenían disponible las familias? En, pues eso, en esa época de la que hablamos, en lo más duro de la posguerra.
1: Bueno, pues depende, ¿no? Eh, yo creo que depende de, de la familia y depende de la situación que tuviera. En nuestro libro también analizamos gente que en la posguerra comía perfectamente. Hay que recordar sí, que claro. el estaperlo y el mercado negro fue un mecanismo que puso a disposición de todos eh, prácticamente cualquier alimento, solamente que lo hacía a unos precios que la mayoría de la gente no podía pagar. Entonces, si pertenecías a estas capas sociales, pues podías comer, como nosotros decimos en nuestro libro, suflé de salmón, ¿no?, o de
2: pescado. <risa>
1: sí. Ahora bien, si formabas parte de la mayor parte de los españoles, comer se comía más bien como se podía, ¿no? Eh, y recurriendo un poco a lo que tenías disponible en función de cada contexto. Por eso hay tanta gente que tuvo que acabar comiendo... ...hierbas del campo, ¿no?, que era prácticamente lo único que, que había disponible, ¿no? Básicamente la dieta se podía resumir en algo tremendamente monótono y repetitivo. Eh, todos los días un poquito de café por la mañana, pero nunca café de verdad... ...sino café que pareciera café. A mediodía, básicamente platos de cuchara, si es que se podía acceder a algo de garbanzo. Y por la noche, eh, a lo mejor algo de castañas en la zona más norteña... ...o alguna gacha en la zona más del sur... Pero, desde luego, carnes y pescado, como has comentado anteriormente, era una cosa bastante dificultosa de conseguir para la mayoría de la población. Uh
0: -huh. Fíjate, eh, Lorenzo comentaba hace un ratito urbano, ¿no?, lo de que, bueno, que ha pasado tiempo, pero verdaderamente, o sea, si nos damos cuenta, o sea no ha pasado tanto tiempo. Yo creo que a todos, o a alguna gran mayoría de nuestros padres, los que tenemos una cierta edad ya también, claro, pues nos han hablado, ¿no?, de, de, de ese hambre de, de la posguerra. Lo digo porque yo lo utilizo, aún con mis hijos. O sea, yo hay veces que les digo a los claro. pequeños, si urbano viene a casa y lo sabe, ¿no?, que hay veces que le digo, oye, sí. Si supierais que nos contaba el abuelo que no tenían qué tal, o sea que contáis vosotros en el libro, por cierto, un libro que es una preciosidad, eh, tiene un, un toque así, casi de, de los libros antiguos también de los cuentos, ¿no? Que, que nos enseñaban <risa> eh, y contáis eh, el testimonio de gente que, que las pasó canutas, eh, que, que tenía hambre y que incluso iba a comer hierbas al campo. ¿Qué os ha sorprendido en la labor de investigación? Con qué, a, con algo que no os esperarais, que, sabiendo que, que era una época muy muy cruda, ¿no?
3: estaba intentando contar que una de las cosas que, que más llama la atención son aquellos relatos que las personas recuerdan con mucho con mucho dolor, con mucha con mucho llanto, en el hecho de haber hecho algo que se suponía que, que iba contra, contra la propia moral o la ética, como quitarle comida a, a un hijo al que le han repartido comida en, en una casa o en el, en el colegio y quitárselo. Y sentirse luego durante décadas eh, fatal, eh, sentirse mal por lo que había hecho, que se suponía que era eh, no cumplir con, con su papel esto es una de las cosas eh, llamativas que aparecen en la investigación que aunque no era lo, lo normal lo normal era al contrario, sí. padres que se han quitado sí. el alimento de su boca para dárselo a, a sus hijos sobre todo madres, también tenemos esos casos así llamativos que son tan llamativos como lo de tener que comer cosas que, que no se consideran comida uh -huh. No y, y es verdad esto que decías antes sobre que no ha pasado mucho tiempo. Sí. No ha pasado mucho tiempo, pero vivimos en una sociedad un poco de lo inmediato y de la desmemoria. Y, y para muchos integrantes de nuestra sociedad parece que fue hace mucho tiempo, que son historias casi míticas cuando en realidad forma parte de nuestro pasado más reciente.
2: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Y de hecho, yo creo que, que ahí, ahí están las películas para recordárnoslo. ¿no? Ahí eh, cuando uno ve las bicicletas son para el verano, por ejemplo, que hay esa mesa donde de repente falta comida dice, y, y están en la mesa y dicen, bueno, es que no, no hay comida para todos ya. Y dice claro, dos cucharadas que se ha comido este, dos que se ha comido el otro, dos que se ha comido el otro. Ahí ya, ya no lo hemos comido por adelantado. No, no sé si recordáis alguna otra eh, pues de estos documentos eh, que, que nos eh, traen a esa época, ¿no? Sí, David, por ejemplo, dime. Sí.
1: Bueno, no solamente el, el cine, ¿no? La literatura también ha sido eh, eh, muy clara en lo que pasó a, a, en aquellos tiempos, pero también la, la, la memoria popular, ¿no? Eh, al final, eh, lo que la gente cuenta, lo que nuestros padres nos contaban, ...ha llegado hasta nosotros, no hace falta irse solamente al cine o a la, sí, bueno. o a la literatura... ...nosotros en algunas investigaciones, lo habéis comentado vosotros también... ...anteriormente, eh, hemos hablado de esas abuelas y esas madres... ...con las eh, despensas llenas, aunque en realidad nunca hacía falta... ...por si venían tiempos peores, ¿no? O esos platos abundantes, llenos de comida... ...que cuando ibas a visitarlas te ponían encima de la mesa... Y hasta que no te lo acababas no podías terminar. Y si te levantabas te decían eh, si si hubiera hubieras pasado hambre en la guerra no, no estarías tirado. Sí, la sí. Yo creo que ha permeado el país en todos los aspectos. Desde los aspectos más... Eh, eh, literatura, cine hasta los aspectos más populares
0: del día a día Yo como anécdota eh, no estamos aquí para hablar de nosotros sino de vuestro libro pero como aún no me ha dado tiempo a leérmelo seguro que encuentro alguna parecida, mi madre se llama Quiteria, es de un pueblo muy pequeño de Soria que se llama Lumías y nos eh, cuenta muchas veces como su abuelo, su, su padre mejor dicho, mi abuelo al que yo no conocí pues eh, cuando venía del, del ganado en, en las alforjas de, del burro pues eh, se había dejado él sin comer pues un trozo de pan una nuez o algo porque sabía que él que ella y sus hermanos lo primero que hacían era ir a, a rebuscar y, y para ellos era como sabes se pensaban al principio, mira el abuelo que se ha dejado, el abuelo lo dejaba, el, su padre lo dejaba en verdad para que, para que ellos tuvieran algo que comer y cuando hablamos de las navidades alguna vez del que les traían los reyes les traían eso, pues les traían a lo mejor un par de almendras o cosas así o, o de, de nueces sobre todo no de, me, me contaba, digo que, que claro que, que no ha pasado tanto tiempo y verdaderamente las historias me imagino que os sea, ha sido dentro de lo que cabe eh, fácil de, de encontrar porque aún hay mucha gente ¿no? que, que tiene tiene que recordar todo esto, ¿no? Que ha ocurrido, que eh, ha ocurrido. Miguel Delibes nos descubre muchos de esos recuerdos que, que hemos olvidado, como los personajes de las ratas, ¿verdad?
1: Sí, correcto. A esto me refería anteriormente, ¿no? Eh, Miguel Delibes, pero hay muchísima literatura que, que habla sobre sobre la época de los años 40, sobre toda la posguerra y nos vienen a recordar tiempos que, que fueron allí, ¿no? Sobre esto que comenta. Eh, tú, que pasabas en tu casa con tu abuelo Tenemos historias para dar y regalar Incluso algunas otras que nos cuentan eh, Por ejemplo, que lo primero que se le pedía a los reyes Era algo para poder eh, comer, ¿no? Sí. En fin, eh, cuando comentabas también Sobre si ha sido fácil Porque es verdad que hay gente que sigue viva pero no solamente eso, sino que este trauma ha permeado también a tantas generaciones posteriores que incluso cuando hablas con los hijos de quienes vivieron en aquella época pueden contar relatos porque todos conocemos relatos de primera mano de nuestros abuelos y de nuestros padres eh, que guardamos en la memoria, ¿no? en ese rinconcito en la memoria y que ahora cuando aparecen libros como este, pues que todos nos acordamos. Una cosa muy bonita que nos ha pasado a nosotros con el libro que enseguida empiezan a aparecer y todo el mundo tiene algo que contar respecto de aquella, aquella situación que se vivió. Mm
2: -hmm. Bueno, eh, habláis esto en las recetas del hambre, de, tenéis algunos testimonios aquí que están entrecomillados, de, por ejemplo, habla una persona que dice, yo me acuerdo bien de que, que mi padre se iba muy temprano y mi madre y yo hacíamos las cosas de casa y lo que correspondía. Y luego a la hora de comer, pues lo que hacíamos era entretener el estómago hasta la noche que venía mi padre. Así que comíamos poco, algún gazpacho, alguna sopa, algún troce de, de algo para matar" las ganas ¿no? aquí tenéis un par de recetas de, de gazpacho pero gazpacho que no es el gazpacho que nosotros conocemos hoy día por ejemplo está el gazpacho extremeño andaluz que bueno, pues, se echaba lo que fuese ¿no? cebolla, si había si había cebolla pimientos si había pimientos tomates en el caso de haber etcétera y aceite si era posible ¿no? aquí viene me hace mucha gracia esta, estas recetas que tenéis aquí que, que son de, de, forman parte de nuestro de nuestra cultura gastronómica, pero son muy de, de aprovechar lo que había, ¿no? Es, eh, David, ¿cómo, ¿cómo habéis hecho esto para recopilar este tipo de, de recetas?
1: Pues mira, la, las recetas en realidad son eh, un vehículo para hablar sobre un tiempo y por eso están eh, premeditadamente eh, puestas algunas frases como la que indicas de aceite si había. Uh -huh. El aceite en la posguerra era un artículo un lujo extraordinario que casi solamente sí. se podía conseguir en el en el mercado negro, ¿no? Estamos esta cerca de ello
2: ahora, ¿no? También estamos. Bien. Sí,
1: también. Bueno, no, no, no llegamos a no esos tanto. niveles, pero sí. era un era un artículo. ...extraordinariamente caro... Eh, ...que se podía conseguir a unos precios... ...muy superiores a los que había habido... ...antes de la guerra... ...pero estas recetas por ejemplo... Eh, ...que comentas de gazpachos... ...en realidad vienen a condensar muy bien... ...lo que es el libro... Sí. ...lo que intentó hacer la gente... ...o la estrategia que utilizó... ...fue intentar mantener su estructura culinaria... ...dentro de la normalidad... ...en tiempos que en realidad... ...no eran para nada normales... ...entonces seguían... ...o intentaban seguían a, a seguir haciendo... ...por ejemplo gazpacho... ...que es lo que se había comido toda la vida... Pero ahora bien, lo que pasa que es que faltaban ingredientes. Así solo podían conseguir pues lo que lo lo, lo, que, lo que tenían disponible, utilizar lo que tenían disponible y conseguir cosas que igual ni siquiera sabían a lo que en realidad intentaban aspirar. ¿no? Sí, Aparecen sí. así estas recetas de gazpacho, pero otras también, como por ejemplo una que nos gusta a nosotros mucho y que además es un guiño a aquella época porque se publicó por primera vez en el libro de Ignacio doménez Cocina de Recursos, de tortillas de patatas sin patatas y sin huevos, ¿no? <risa> si no tienes patatas y sin huevos, ¿cómo vas a hacer tortillas de patatas, no? Pero la idea era esta, ¿no? Seguir manteniendo la idea de que estoy comiendo tortillas de patatas a pesar de lo que estoy comiendo es una cosa que ni sabe tortilla ni es tortilla ni Pero tiene nada que ver
0: con o, la os voy a decir una cosa eh, yo, eh, volviendo un poco a la familia mi padre eh, mi, hablaba mi madre sobre eh, mi padre de, de Ávila Liberto se llama se llamaba eh, y él nos enseñó a hacer las revolconas las palabras sí, revolconas uh -huh. y él nos decía siempre dice esto que hoy en día además se da en algunos sitios casi como si fuera una exquisitez... o sí. fuera un trabajo o sea un plato muy elaborado en su momento eran pues los pastores que se llevaban un trozo de, de tocino y una patata eh, lo cocían allí lo mezclaban todo para para que tuviera aquello fundamento y para poder eh, aliviar un poco el frío. Y, y de ahí salió un poco lo, lo que hacemos hoy en día, que, que hacemos el torreznito, etcétera, etcétera. Oye, lo de dar gato por liebre Es un dicho que hoy aplicamos de manera no literal, pero que hubo un tiempo en que se daba literalmente. Se cocinaba mucho gato y yo no sé cómo, cómo se hacía. si Se hacía como el conejo, no que esta carne va un poquito dura y hay que hacerla un poquito de más.
3: La verdad que, que sí que, que sí que se cocinaron se cocinaron muchos gatos. Hay relatos de la época en, en las que se relata cómo los gatos desaparecieron de, de la cotidianidad. Era una, una forma de intentar eh, acceder a, a carnes que, que se escapaban dentro del imaginario de lo que era comestible, de lo que tradicionalmente habíamos co eh, comido, pero que de pronto pues se hacían pasar por, por liebres, por conejos. Eh, se, se les daba un tratamiento de más tiempo pues era más duro... ...pero incluso se han articulado bromas al respecto... ...y en los años no tan duros de los 40... ...pero todavía en los 50 y los 60... ...la gente conversaba, bromeaba... ...incluso pues hay relatos... ...de cómo gente ha ido a celebrar un bautizo... Y, ...o una comunión un par de décadas después y bromeando que le habían, le habían dado gato, o sea que sí, <risa> no fue, un recurso, igual, ¿no? <risa> fue un recurso como eso. Pero fíjate, me han ha encantado mucho esta, estos comentarios que habéis hecho pues llevándolo a la familia de uno, porque es una de las cosas que el libro intenta hacer y hace muy bien, que es dialogar de manera intergeneracional, sí. entre lo que somos, lo que fuimos con nuestros familiares, esta idea de dejar algo de comida me ha parecido tan bonita, para que luego rebuscaran que es un patrimonio de lo emocional y lo culinario de cómo hemos estado intentando hacer lazos familiares de mantener ese cariño dejando algo que tenemos, nosotros tenemos historias también muy parecidas eh, no aparecen en este libro por ejemplo pero sí en la investigación de, de esa práctica de rebuscar en los bolsillos de sacar de los bolsillos y dar algo que en el fondo es de lo que no tenemos o sea sabiendo que hay poco pero me guardo un poco para ti porque eres Mío, eres mi familia. Me parece tan bonito esa manera de recordar que, que me ha encantado.
2: Sí, desde luego. Mira, yo también tengo alguna anécdota de, de mi padre, que ahora mi padre tiene, vive, actualmente tiene 91 años, eh, se llama Urbano y es de un pueblo de León, y él me comentaba muchas veces que, que en, el, en su pueblo se recogían con mantas, pues algunas unas cosas que se llamaban cadillos, que tenían muy poca harina de la que sacar para hacer pan, y que eh, probablemente en el proceso se destrozaban varias mantas y se sacaba muy poquita comida cuando en el río probablemente había ranas, había peces y no, y no se pescaban, por, a lo mejor por desconocimiento. Esto también puede ocurrir, ¿no? Que ha habido un, no, no se sabía de dónde sacar a veces.
3: A veces es, no se sabía y a veces es que la propia historia cultural nos dice que hay ciertas cosas sobre las que no se puede, no se puede comer, o sea, uh -huh. que haya mucha necesidad. Nosotros claro. cuando... Cuando formamos parte de un grupo cultural, de una cultura, aprendemos todo. Los antropólogos insisten en la idea de que, de que casi todo lo que somos es aprendido, la manera de, de vestirnos, de caminar, pero desde luego la manera de comer. Y en, la, en los procesos de comer hay siempre una selección. Hasta aquí comemos como personas, allí solo comen los que no son personas, los que son animales. Uh -huh. Y esto también ha, ha, ha explicado por qué... Eh, ha habido siempre reticencias a engrosar lo que se podía comer con animales, por ejemplo, de rapiña a, a, animales que, que comen muertos, esto por ejemplo o, o asociados con ideología eh, de la noche de los malos augurios o sea que en el fondo los animales también cuando los comemos comemos cultura y comemos eh, decidiendo qué se puede y qué no se puede comer y a veces es desconocimiento de no saber prepararlo y van llegando y, y se aprende pero otras veces es porque simplemente sabemos que se podría comer, pero dejamos de ser personas cuando comemos. Que esto es lo, lo difícil que es manejarse en, la, en las hambrunas. Y por eso a veces cuesta tanto admitir que se llegaron a comer cosas que no son propias de hombres.
0: Bueno, vosotros las recetas que ponéis en el libro, el libro, como decimos, las recetas del hambre, que es una maravilla, de verdad. O sea, simplemente el, el, el ir ojeándolo, eh, todas son... Eh, fáciles más o menos de, de llevar a cabo, de hacer y yo creo que los ingredientes también hoy en día se pueden eh, coger. En aquella época o sea, se pueden encontrar en el mercado o algunos hasta en el campo. O estaba mirando pues, los cardillos, ¿no? la, las borrajas eh, mm -hmm. en fin, que, que tenéis aquí varias recetas que la verdad es que son muy apetecibles y digo que en aquella época, como decís, era un poco por necesidad y que hoy hay algunas, que esto ha ocurrido mucho también en la historia de gastronómica y cultural de nuestro país, que ha habido yo estaba pensando fíjate ahora mismo en la sidra ¿no? que durante un tiempo mm -hmm. era como para la gente más humilde sí. y luego se puso de moda y entonces, en todo Gijón, en los mejores sitios, eran las sidrerías, ¿no? Y subía el precio y, y la gente joven o más moderna se iba a tomar una sidra, cuando antes era eso de pueblo, ¿no? Era una cosa ahí. ¿eh? Sí, Digo que, que tenéis eso, que es que, o sea, de verdad que es un libro para, para ojearlo, para disfrutarlo y para practicar algunas de estas, de estas recetas, ¿eh? O sea, que sí, me totalmente. parece una maravilla.
2: Oye, ¿hay alguna, David, que, que alguna receta que haya quedado para la historia y que merezca la pena de las que hayáis recogido aquí? ¿Alguna, aparte de lo, las que hemos hablado de la tortilla de patatas sin patatas, por ejemplo?
1: Bueno, hay, hay algunas a las que yo les le tengo especial cariño. Eh, sí. Quizás porque nosotros somos los dos de Extremadura y, bueno, sí. eh, son, son de la Tierra, ¿no? Eh, respecto de lo que comentabais anteriormente, eh, de la sidra... Eh, Pasa una cosa muy parecida en Extremadura con la patatera, ¿no? Con la sí, la patatera, patatera una... que es, es
2: fantástica, bueno, a mí me encanta, sí, sí.
1: Y sí. que habitualmente ha sido una comida de, de pobres, de pastores, porque en realidad era eh, utilizar lo peor de la matanza con un poco de patata para hacer un embutido, porque el resto de las partes del cerdo más noble o las tenías que vender o las tenías que intercambiar. Uh -huh. Y sin embargo ahora se encuentra en los mejores restaurantes de, de la región e incluso de fuera. Pero más allá de ella, que también hacemos un guiño a la patatera en el libro, a mí hay una receta que me que me gusta mucho porque también viene a condensar muy bien lo que fueron aquellos tiempos, y son los eh, polvorones de bellota, ¿no? Uh -huh. Recuerdo perfectamente el relato de los polvorones de bellota, eh, porque en realidad cuando me lo contaban, o cuando nos lo contaban, eh, el informante eh, venía a decir que era la única manera de poder celebrar las Navidades en unos tiempos donde no había nada que, que celebrar, ¿no? Y entonces hacían una masa de bellotas, que era lo que tenías disponible, que tenías que comerlas, aunque fuera comida habitualmente de animales, pero como en aquellos tiempos no había otra cosa, pues recurrías a, a ellas y formabas una masa pelmazada, que la metías en el, en el horno o en la lumbre y formabas unos polvorones con, lo que, con los que al menos podías eh, celebrar la Navidad. Y sin embargo decían... Eh, lo que pasa que es que estaban muy malos y no había que se los
3: poniera, pero era la única
1: forma de poder celebrar algo. ¿no? Me parece que viene a condensar muy bien. ¿no? Es sí. decir, yo hago un polvorón con lo que tengo a mano, porque almendras no tengo, intento celebrar, y de paso, pues algo adelante, ¿no? Que es lo que hizo esa generación en la cogerra, salir adelante, básicamente.
2: Totalmente. Eh, Lorenzo, ¿alguna alguna otra que tengas tu cariño también de, de esas recetas? Porque, claro, vemos que lo de los polvorones que, es, que duran de un año para otro no es de ahora. <risa> Entonces, ya, esto ya viene de aquella porque estaban malísimos. Para escalabrar a alguien. Sí, Lorenzo, ¿alguna otra? Verdad,
3: eh, alguna vez que, que hemos estado haciendo trabajo con diferentes generaciones, nos preguntan si, si podríamos intentar hacer alguna en el presente, cómo sería el gusto recibió… Eh, yo creo que es verdad lo que habéis comentado al inicio, que tenemos reelaboraciones en el presente de comidas que eran de pobres y que se están convirtiendo de alta cocina o, sí, sí. o que aparecen en restaurantes de alta cocina, pero a mí una, a mí una que, me, que me gusta mucho, una de mis favoritas… Eh, ...aparece en el libro como boquerones de secano... Sí. ...y es de la zona... ...de la zona... Eh, ...del oriente sevillano... ...y... ...pues si la buscáis... ...lleva una planta que llaman lenguaza... Uh -huh. ...y cuando lo contaban decían... De, ...lo llamaban así... Dice, ...había una hierba que se llamaba lenguaza y que parecían cuando lo freían que decían que era pescado frito y en realidad <risa> era una hoja, vienen a decir pues si tenía sus pinchillos, que había que quitarle los pinchillos las enharinaban con lo que, lo que pudieran como si fuera pescado y lo freían y decían que eso eran boquerones de secano, que me parece una manera ahí metonímica de jugar con la emotividad, es decir, no tengo pescado, no hay nada cercano a la carne, voy a transformar ...algo como una planta... ...y le voy a dar un sentido con el nombre... ...intentando... Eh producirla en la cocina como si fuera de verdad, que esta es una de mis favoritas
0: Pues eh, las recetas del hambre es el libro David Conde Caballero doctor en antropología en premio extraordinario doctorado, autor de la única tesis doctoral que ha abordado el hambre de posguerra en España desde una perspectiva cultural,
2: culturalista. Y Lorenzo Mariano Juárez, doctor en antropología en la actualidad coordinador de relaciones con Iberoamérica de la Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación y Nutrición y también subdirector de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Voluntaria de la Universidad de Extremadura muchísimas gracias ha sido un placer y desde luego un placer ten tener este libro que, que recomendamos a todos nuestros oyentes con verdadera devoción voy a hacer
0: un reto me voy a tirar una semana solo comiendo de las recetas que vienen en este libro a ver si es verdad que se me queda un cuerpo de verano <risa> a ver qué tal bueno, muchísimas
3: gracias muchas gracias un placer un abrazo, un abrazo fuerte un, gracias. un abrazo